0: Herkese merhabalar. Tapircast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli iki tane konu ağırlayacak Tapir Lab. Bunlardan bir tanesi Ali Hocam. Aslında 2-3 haftadır bu sosyal kısıtlamalar çerçevesinde çokça merak ettiğimiz konuları kendisiyle konuşma fırsatı bulduk. Diğer konuğumuz ise aslında bize Tapircast'e daha önce de gelmiş olan ve bir sözü olan Muhammed Hocamız. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhan Olur. Hocam, Ali Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Ben de tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle ilk yapmış olduğumuz söyleşide de umarım yararlı olmuştur. Ben de çok keyif almıştım ve o zaman da zaten sizlere sözüm olmuştu
0: ben yine araya gireceğim Ali hocama sözü vermeden tabi dinleyenleriniz merak ediyor olabilir bir gelenek oldu yine de söylemekte yarar var bu kaydı teknolojik imkanlarla alıyoruz Muhammed hocam İstanbul'un bir ucunda biz diğer ucundayız aramızda önemli mesafeler var herkes kendi evinde şu an teknolojik imkanlarla bu kaydı alıyor hoş geldin tekrar Ali hocam
2: hoş bulduk hocam
0: sen de iyisin inşallah
2: çok teşekkür ederim evimizdeyiz sağlıklıyız inşallah böyle olmaya devam edelim
0: İnşallah, inşallah e, bugün Muhammed hocamızı konuk olarak alıyoruz ve müsaadenizle yavaş yavaş Konuya girelim diyoruz. Bugün sosyal atakları konuşacağız arkadaşlar. Önemli bir konu. Birazdan inşallah hocamız zaten bizi aydınlatacak ama ben hemen topu uzmanlarımıza vermeden önce şöyle bir şey sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu birden bu kadar yoğun bir dijitalleşmenin insan hayatına getirdiği şeyler nasıl yorumlanmalı? Bu konularda nelere dikkat etmeliyiz diyerek bir girişi yapıyorum. Buyurun hocalarım.
2: Hocam ben şöyle başlayayım müsaadenizle. Biliyorsunuz şimdi herkes evde. E, haliyle insanlar daha önceleri dışarıda geçirdikleri vaktin pek çoğunu artık bilgisayar başında ya da ne bileyim telefonlarıyla, tabletleriyle geçirmeye başladılar. E, haliyle internet kullanımında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi ben Muhammed Hocam'a sormak istiyorum. Hocam sizin gözlemleriniz nedir bu konuda? insanların internet kullanımıyla alakalı özellikle güvenlik cihetinden bakıldığında nedir şu an durumumuz?
1: Aslında ee, çok yerinde ve güzel. Ve çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir noktaya parmak bastığınızı belirtmek isterim. Şu anda sizlerin de üzere herkes evinde. Tabii ki evinde sabahtan akşama kadar hani iş odaklıdan ziyade eğlence odaklı tablettir, telefondur, bilgisayardır, televizyondur. Çünkü artık evimizde kullanmış olduğumuz tüm teknolojik aletlerin de bir nesnenin internet ekosisteminin bir parçası ...olduğunda düşündüğümüz zaman aslında e, geniş bir ağa bağlı olan bir mecradayız. E, bu kapsamda da hem Serhan Hocam'ın belirttiği hem de Ali Hocam'ın da vurgulamış olduğu... ...insanlar bu tarz teknolojileri kullanırken e, ne kadar bilinçli kullanıyor? Acaba evet biz bu teknolojiler bizim için bir araç yapmak istediklerimiz açısından... ...biz bu teknolojik aygıtlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğlence olsun veya iş olsun... İşte eğitim materyalleri kapsamında da değerlendirebiliriz. Uzaktan eğitim veya uzaktan toplantılar veya şu anda yapmış olduğumuz gibi bu çekim. Fakat kullanmış olduğumuz ya da hayatımıza girmiş olan bu uygulamalar ne kadar güvenli veya güvenli olduğunu düşünsek bile acaba biz izliyorken izleniyor muyuz? Ve bizim bu mecrada bırakmış olduğumuz kırıntılar bizim için bir tehdit haline gelebilir mi? Biraz bu noktada iyice düşünmesi gereken bir e, konu olduğunu düşünüyorum. Şu anda biraz önce kızım benim bilgisayarıma bakarken galiba ben bilgisayarımda kamera kısmını kapatırım. Ne kadar kullanmamış olsam dahi kamera kısmını bir etiketliyorum. E, ne kadar güvenlik, teknik tedbirleri aldığımızı düşünsek bile acaba kullanmış olduğum uygulamalardan kaynaklı bir zafiyetle karşı karşıya kalabilir miyiz? Düşüncesi herkeste olmalı. Kızımın da 9 yaşında kendisi. Ben bunu biliyorum baba. Hani Neden kapattığımızı biliyorum ki bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın güzel uygulamaları var. Orada güzel bir şekilde de çocuklarımız için eğitim materyalleri paylaşıyorlar. İşte buradan kaynaklı zafiyetle birileri de bizi izliyor mu, gözetliyor mu veya gözetlenemiyoruz gibi. İşte insanlar küçük yaştan ileriki yaşlara kadar kullandığı bütün teknolojik aygıtlar üzerindeki zafiyetler bizim için bir tehdit olabilir ve özellikle biz tabii ki pandemiden öncesinde yani sosyalleşmeyi seven bir toplumuz ülke olarak sosyal ağları çok etkin kullanıyoruz. Sosyal mecralarda aslında sosyalleşme artık bu çeşitli aktiviteler anlamında olsun, hobileriniz anlamında olsun, bulunduğumuzu ve paylaşmayı çok seven bir toplumuz ve bu kapsamda değerlendirildiği zaman dijital mecradaki saldırılar ve zafiyetler insan hayatında ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ki Serhan Hocam'ın bu söyleşide e, vurguladığı noktada, çıkış noktasında ve daha önceki söyleşimizde de aslında biz IoT ekosistemindeki tehditler sıraladığımız zaman sosyal mühendislik ataklarını özellikle e, çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Çünkü o konuşmamızda da tekrar dinleyen dinleyicimiz için e, vurgulamak isterim. İstediğiniz kadar teknik, teknolojik tedbirleri göz önünde bulundurun ama sosyal mühendislik anlamında insan odakındaki bir zaafiyet ciddi bir probleme yol açabilir. Dolayısıyla çok konuyu da dağıtmamak adına yine konuşmamız içerisinde bunların detayına da girmek isterim. Özellikle sosyal e, mühendislik atakları evimizde teknolojiyle baş başa kaldığımız durumda bizi etkisi altına alacak ve bu anlamda tehdit olarak karşımıza çıkabilecek ve e, sosyal mühendislik ataklarında Teknik ve teknolojik tedbirlerin alınması fayda etmiyor. Çünkü burada insan zafiyeti anahtar nokta. Ben her zaman şunu söylerim ki birazdan sosyal mühendislik ataklarının nasıl yapıldığı ilgili detaylara da girebiliriz. Beni kimse kandıramaz yargısı hepimizde vardır. Bu yargıdan kaynaklı ciddi bir tehdit olduğunu belirtmek isterim. Ve şu anda önem pandemide COVID-19 ile ilgili salgının bile saldırganlar tarafından kullanılaraktan çok rahat bir şekilde insanların parasızdırıldığını medyadan, haberlerden görebiliyoruz.
2: Hocam bir, bir şey sormak istiyorum müsaadenizle. Birkaç gündür e-mail e, olarak e, sürekli şey geliyor. İşte ben Çin'den xyZ şahsı işte adı neyse. E, size şöyle şöyle maske sağlayabilirim diye. Şimdi düşünüyorum e, hepimizin maskeye ihtiyacı var ya da olacak bilemiyorum ileri dönemlerde. Mesela sürekli bu tip mailler alıyoruz. Bunlara karşı ne yapmalıyız? Bunlar aslı var mıdır?
1: Güzel bir noktaya parmak bastınız. Çünkü saldırgan istediğini o kadar akıllıca sunuyor ki hiçbir kuşku yandırmayacak şekilde kurbanın güvenini sömürme ana hedefi. Ve doneleri de nedir? Doneleri de şu andaki popüler olan durumlar. Mesela maske hepimizin bulmaya çalıştığı. Bir örneğin sizin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi saldırgan bunu kullanıp sizin cep telefonunuza, sizin e-mail adresinize aynı Çin'deki belirttiğiniz şahıs veya şahısların atmış olduğu mailler gibi sizlere mailler atabilir SMS'ler atabilir ve o SMS'te şu linke tıklayaraktan size ücretsiz evinize kadar maske gönderiyoruz derler ise ve gerçekten burada da Sonuçta buradaki çok aranılan bir durum söz konusu olduğu için maske özelinde konuşuyorum. Bu durumda ne olmuş olacak? Çok hızlı bir şekilde kişiler zafiyete uğratılabilir. Yani bu bir aslında kamu spotu olmalı. Ve emin olun ki yakın zamanda bunlar da başla, ki başlamış şu anda sizin bahsettiğiniz olayı bilmiyordum. Ama ülke genelinde böyle bir durum yaygınlaştığı zaman gerçekten insanların parası, sadece para değil burada verisi, bilgisi çalınabilir. Bu da işte... Sosyal mühendislik atakları için en önemli bir nokta. Sosyal mühendislik kavramı konuşuluyor ki kurban kişi kim ise merakı, vicdanı, inancı, güveni, acıma duygusu, zaafları. Bu bir zaafiyet gibi düşünebilirsiniz. Bu zaafların içerisinde evet bir maske örneğini bahsedebiliriz. Edilmek uğruna çok hızlı bir şekilde tıtlayabiliyoruz veya açabiliyoruz. İşte bu sosyal mühendislik için en etkili yöntemlerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü şu andaki popüler konu neyse dijital dünyada saldırganlar bunu hedef alıyor. Kevumit'i bilirsinizdir Ali Hocam Serhan Hocam. Amerika Birleşik Devleti'nin şu an beyaz şapkalı hacker olarak çalışan kişi. Çok da güzel bir kitabı vardır. Hani Türkçeleştirilmiş aldatma sanatı diye. Ve ilk siber suçtan hapis yatan kişidir. Ve bu kişi Kitabında, kitapta yazmıştı. Şu an beyaz şapkalı yıkıl olarak çalışıyordu. Sosyal mühendisliği diyor ki cephanemdeki en güçlü silahlardan biriydi diyor. Ve insan unsuru aslında güvenin en zayıf halkası diyor. Ve sorunun makine olmayıp insan unsurunda olduğunu. Yani buradaki biraz önce bahsetmiş olduğunuz zafiyet gibi insan unsuru odağına
0: vurgu yapıyor. Ben bir araya gireyim müsaadenizle. Şimdi bu hafta yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Hafta içinde... Tabii ki bazı acil ihtiyaçlar nedeniyle dışarı çıkmak gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi de eczaneye uğramaktı. Bir ilaç almam gerekiyordu. Malum biliyorsunuz kararlar gereği içeri almıyorlar. İşte değişik uygulamalar geliştirmişler. Benim bulunduğum civardaki eczanelerin bir tanesinde çok şaşırdığım bir şeyle karşılaştım. Girişe bir şerit çekmişler. Sizi arada sosyal mesafeyi tutacak birileri karşılıyor. Ve ödeme yapacağım ancak benim yanımda para yok. Benden kartı istedi ve dedi ki... İçeri giremezsin. Dedim peki nasıl ödeme yapacağım? Şifreni kağıda yaz ve ver dedi. Ben bunu yaşadım bu hafta. Bunu yapan insanlar bana yardımcı olmak için bunu yaptılar. Ben bunun farkındayım. Eğer burada bir şekilde dinliyorlarsa beni.
1: Bu yöntemi evet çok güzel bir şey hocam ama bunun bütün marketlerde veya bir şekilde ihtiyacınız olan yerlerde başladığını ve bunun kötüye kullanılabileceğini düşünebilirsek kesinlikle hocam unutmayın aklıma geldiği için hemen söylemek istiyorum özellikle bu banka kartlarının ya da kredi kartlarının kopyalandığı nokta nedir biliyor musunuz hocam hani yapılan araştırmalarda yemek siparişi veriyoruz ya ben yanlış anlaşılma olmasın ya, hepsi bunu yapıyor gibi algılanmasın ama özellikle pos cihazları özelinde çok kopyalama yapıldığı veya kopyalama yapılabildiği gibi bir durum var ki sizden kredi kartı şifresi
0: veya debit kart
1: şifresini istenip içeri girilmesi.
0: Kağıda kağıda yazdırdı hocam. İnanılmaz. Kağıda yazdırdı. Hatta şöyle bir durum oldu. Şifrenin yazım tarzından kaynaklı okuyamadığı için hani burada tekrar ediyorum. Beni dinliyorlarsa bir şekilde bunların bu sağlık çalışanı olarak ben yorumladığım için bu insanları böyle bir niyet taşımadıklarından eminim. Tanımıyorum ama yani o durum ortada.
1: Saldırganlar bu yöntemi kötüye kullanabilir. Yani bu yöntemi yani insanların sizi, tabii bizim de bakış açımız gerçekten bütün sağlıkçılarımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum ciddi yemekler harcıyorlar ciddi yemekler sarf ediyorlar eczacısından sağlık personeline kadar hem stresli doktoruna kadar bir üniversitede çalışan olarak yakın ender tıpçılarımızın ne yaptığını bildiğim için onu söylemek istiyorum fakat işte size yapılan bu yöntemin gerçekten saldırganlar için bir araç haline gelebileceğini de unutmamak gerekiyor
0: ve. Dinleyicilerimizin buna gerçekten
1: son derece dikkat etmesi gerektiğini vurgulamak
0: isterim. Hocam sırada 4 kişiydik sosyal mesafeye dikkat ederek, sos fiziksel mesafeye diyelim artık dikkat ederek. Sıradaki hiç kimse bu duruma aksi bir şey söylemedi. Yani yaşı büyük amcalarımız da vardı. Hani belki yaş 65 değildi çünkü onların hafta içi de sokağa çıkması yasak şu an mevcut durumda. Yani çok olağan karşılandı. Niye? Dediğiniz gibi orada çünkü şöyle bir algı var. O insan... Dışarıda durana yardım etmeye çalışıyor O bütün dediğin gibi kalkanları indiriyor tahmin ediyorum Halbuki orada biraz daha böyle Duruma göre dikkatli davranmak Belki de biraz daha Arkadaşlarımızı değişik yöntemlere sevk etmek, sevk etmeye çalışmak olabilirdi. Bunu yaşadım, bunu da bu arada söylemiş olayım.
1: Tabii şu da yanlış anlaşılma olmasın hocam. Hani ben medyadan da takip ettiğim için işte yaşlı insanlarımız, bir şekilde vermek zorunda kalan insanlarımız olabilir, bu normaldir. Ama bu verdiği kişi emniyet mensubu, işte belediye personeli, en azından kamu kurumu tarafından yetkilendirilmiş kişiler olursa o noktada çünkü böyle bir zorluktan dolayı Yapacak bir şey yok. Buna de zorundayız. Hani Burada da çünkü böyle bir güvenliği itip gerçekten de ihtiyaçlarının önünü kapatıyormuş gibi olmak da istemem. Bir zorunluluk durumu olduğu zaman da güvenlik tedbirlerini e, e, alaraktan yapmak lazım. Ya, bu anlamda benim aklıma da şu geldi. Bu bir senaryodur. Örneğin emniyet mensubu kılığına gelip ya da işte kamu personeli kılığına gelip bu şekilde de dolandırıcılık da yapılabilme ihtimali olabilir. Yani çünkü aklıma hep şu geliyor Pretexting diyorum ben hani sosyal mühendislikte en etkin yöntemlerden bir tanesi hani bu telefon dolandırıcı da biliriz hepimizin bildiği üzere sahte senaryolar uydurmak ve özellikle bu işte ben savcıyım ben polisim telefonda yapılan şeyin fiziki olarak da yapılabilme ihtimali ve bu şekilde vatandaşlarımız insanların dolandırma ihtimali olabilir dolayısıyla bunu hani kontrol etme Gerçekten o kişi mi veya gerçekten işte burada kimliğinden tutun ya da bir şekilde bunun doğrulanması noktalarının olması gerekiyor. Allah korusun bu anlamda da bu tür mağduriyet haberlerini duyulmasını hiç istemem, hiç arzu etmem. Çok dikkat edilmesi gereken noktadan bir tanesi. Çünkü bu sahte senaryolar uydurmakla ilgili eğer... Hani uygun görürseniz birçok örnekler de var ama ilerleyen dakikalarda bunu söyleyebilirim. Çünkü burada sosyal men sürecinde bilgi toplama son derece önemli. Bize telefon dolandırıcında bunu çok görürüz ve toplanan bilgi üzerinden güven kazanılmaya çalışılır ve bu güven artık kötüye kullanılır. Ya işte veri almaya devam etme ya da parayı elde etme, para dolu çantaların çöp kutusuna bırakılması veya daha sonra kullanmak üzere geri döndürme. Hatta daha önce Ali hocamın bahsetmiş olduğu e-mail ortamı üzerinden maske olayı gerçek bir kamu kurumundan geliyormuş gibi phishing atar dediğimiz ortalama saldırıları da olabilir. Sanki özellikle şöyle bir kavram var. Website spoofing ve e-mail dediğimiz yöntem var. Spoofing demek işte değiştirme. Sanki gerçekten işte bankadan geliyormuş gibi bir işte e-posta almamız. Hatta o e-postanın içerisindeki e linklerle gerçekten e-devlet sayfasına giriyormuşuz gibi Bizim önümüze yemleme, buna işte oltalama diyoruz. Password ve phishing kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşur phishing. Ve bu kapsamda da işte özellikle tabletler dedi Ali Hocam, bilgisayarlar dedi vakit geçirirken ki artık haberleşme dijital medyayı çok sık kullandığımız için bunlara da son derece dikkat etmek gerekiyor. Bunu da uygulamak isterim.
0: Ali'ye topu atmadan yine bir olay hatırladım. Yine bu hafta gerçekleşti. Kusuruma bak mali hocam. Şimdi benim tabi uzman olmadığım bir konu yalnız. Hocam ufuk açınca tabi gözlemler insanın hatırına geliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yaşanan kısa sürede haber vermek nedeniyle tahmin ediyorum sokağa çıkma yasan hemen ardından bir telaş, bir panik olmuştu. Cumartesi günü ya da pazar hatırlamıyorum yani sokağa çıkma yasanın olduğu gün benim bulunduğum yere bir ekmek dağıtımı yapan şahsı aldılar. Sitenin içerisinde Bayağı bir gezdi, bağıra çağıra. Şimdi bunu tekrar ediyorum, bunu yapan şahıs gördüğüm kadarıyla tamamen insanların bir ihtiyacını karşılamak için yani gerek yok bakın biz size hizmeti ayağınıza kadar getiriyoruz. Yani sorsak, çeksek kenara tahmin ediyorum böyle bir şey söyleyip hepimizi utandırır. Ancak ortaya hani senin şimdi söylediğin o bilgi toplama gözüyle baktığımda gerçekten bütün insanlar çıktı, konuştular, ben seyrettim nasıl oluyor diye. Arkadaşımız onlarla iletişim kurdu, bayağı bir muhabbet ettiler, sohbet ettiler. Ve bu şahıs e, içeri girerken bilmiyorum nasıl oldu ama bir denetimden geçti mi? Daha sonra mesela ertesi gün onu görmedik, başka bir arkadaş geldi. Yani bu mesela çok ilginç. Yani bu pandemi bunu bana biraz daha açıkça göster diye düşünüyorum hocam. E, bunu da bu arada söylemiş olayım. Ali hocam kusura bakma araya girdim. Yok hocam
2: esnaflar. Bizim burada da Üsküdar'da oturuyorum ben. Yani Üsküdar'da da sokak sokak gezerek e, dağıtlar gerçekten ekib. Dağıtlar derken yani satın almak ücretsi mukabilinde satın almak isteyenler aldılar. E, böyle bir hizmet vardı evet. En azından benim oturduğum
0: yerde vardı. Ya benim burada vurgulamak istediğim şu, işte bir güvenlik var, bir güvenliğin sizin uzman olduğunuz konular olduğu için söylüyorum. Yani fiziksel olarak olan bir olay, bunu dijitale taşımak herhalde çok kolay olur. Sitenin güvenliği var, güvenlikten bu mevcut durumu, tekrar ediyorum, sözünü ettiğim arkadaşlar asla bu konunun muhatabı değillerdir. Sadece şu an kötüyü düşünerek söylüyorum. Güvenliğin bilgilendirmesi gerekiyor, işte böyle böyle bir ekmek fırını şu
1: anda sitemizde. ...bu hizmeti sunmaktadır diye bilgilendirme yapılmasında kesinlikle fayda var. Ya da bir şekilde artık hani denetimli bir şekilde olması gerekiyor... ...aksak bu kötüye
0: kullanılabilir hocam. Hatta dediğiniz gibi yani böyle durumlarda insanlar o güvenlik duvarını... ...sizin çok kullandığınız bir terim olduğu için... ...güvenlik duvarını bile isteye indiriyorlar öyle değil mi? Yani Çünkü sonuçta orada bir sıkıntıyı gidermeye çalışan bir hizmet unsuru var... ...ve geliyor ve hizmetini yapsın da insanlar sıkıntılarını gidersinler diye düşünülüyor demin o söylediğiniz insanların bu mevcut durumdaki sıkıntılarını kendilerine araç edinip bunu bir silaha dönüştüren çok tehlikeli bir zeka olabilir karşımızda. Ben de bunun hani fiziksel tarafını gözlediğim iki örneği sizinle paylaşmak istedim. Tabii hocam şimdi biz tabii sokakçılık yasal
1: üzerinden ki başında söyledim belki ama işte Covid-19 testi yapıyoruz deyip böyle kapı kapı dolaşıp insanları bu işte bu testi çok kolay yaptırabileceği olgusuyla para kaptırma veya bu şekilde dolandırıcıların olduğunu okuduk diyorsunuz. Görsel basından da takip ettik. Yani sonuçta buradaki bir zafiyet olgusu işin içerisine giriyor tekrar. Hani anahtar noktaya bu diyoruz. E, sosyal mühendislikteki en önemli atak senaryolarındaki durumda bu. Ben bundan çok dikkat edilmesi gerektiğini özellikle uygulamak isterim. Ve burada şöyle bir şey var. Tabii hani biraz önce siz bir debit kart örneğini verdiğiniz aklıma şey geldi hocam. Omuz sörfü dediğiniz bir kavram var. Omuz sörfü. Hani biz bunu tabii şu anda artık hani e, sosyal mesafeden dolayı Allah'tan hani yani bu en azından bu şey yapılamayacaktır ama ne, ne olduğunu ben biraz açmak istedim. Bunlar çok çünkü çok çok çok karşılaştığımız bir atak türlerinden bir tanesi bu. Özellikle toplu taşıma araçlarında. Şu anda biliyorsunuz Ali Hocam da bahsetti dijitalleşmeden. Hepimiz akıllı bilgisayarlar var değil mi? Elimizde telefonlarımız, cep telefonlarımız. Her şey yapıyoruz. Ama toplu taşıma aracında gözümüz hiçbir şey görmüyor. Oraya odaklanıyoruz ama etrafınıza bir baksak yani omuz sörpü, omuzun üstünden sizin izlenmeniz aslında.
2: Hocam önceden gazete okuyorlardı, artık ekranlarımızı okuyorlar değil mi?
1: Son derece hattın hocam. Ve özellikle bu ATM cihazlarında kendi yani para çektiğimiz yerleri de dikkat edin. Şifre yediğimiz yerler artık bir şekilde koronatla hale getiriyorlar. Yine bu omuz sörpüne karşı e, bu güvenlik önlemlerini e, alıyoruz. Yani insanlar bir şekilde sizin şifrenizi e, göz bakıyor. Veya herhangi bir restoranda veya bir yerdeyken ona çok dikkat etmenize fayda var. Gelmiş olduğun şifrenin çok hızlı bir şekilde takip edilmesi gibi. Bu bence özellikle tabii günümüzde biraz daha ev içerisindeki olan durumlar olarak da düşünebilir. Tabii o ayrı bir konu. Yanlış yerlere çekilmemesi adına bunu çok detaylandırmak istemem. Yine bu sosyal mühendislik ataklarında dijital anlamda da olabilir, fiziki anlamda da olabilir. Çöp karıştırma. Bakın bu da bir yöntemdir saldırganlar açısından. Eski donanların karıştırması bu da bir yöntemdir. Aslında yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz zafiyet anahtar nokta üzerinden e, işte sahte senaryolar, pretext dediğimiz, ister phishing atakları, oltalama dediğimiz e, bütün bunlar çok hızlı etkin kullanılabiliyor. İşte bir oltalama saldırısıyla zararlı yazılımlar ejekte edilebiliyor. Bu canlı ders platformlarıyla ilgili de güvenilir zafiyetleri Serhan Hocam hani çok yaygın olarak kullandığımız platformlardan bahsetti. Birçok kullanıcı bu anlamda dolandırıldığında halbuki ama Kullanmış olduğu uygulamadan ziyade bir zararlı yazılım'a kurban gitmediğini kim garanti edebilir? İnceleme yapmadan bunu söylemek çok zor. Yani bir Trojan dediğimiz, bir sizin için yararlı bir programmış, yüzük zararlı bir yazılım barındıran e, uygulamaları bilgisayarlarımıza, akıllı tabletlerimize, telefonlarımızı yüklemiş olabiliriz. E, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Neye tıkladığımızı, neye dokunduğumuzu, e, neyi elde etmeye çalıştığımızı iyi tespit etmemiz gerekiyor. Ve burada da birçok dolanmsal cihazlar kullanılabiliyor. Bunun detayını birazdan girebiliriz hocam.
2: Ben e, biraz önceki şeyi çok şaşırdım. Hani insanların kapı kapı dolaşıp e, biz korona testi yapıyoruz gibi bir şeyle geldiğinde tahmin ediyorum ki herkes en azından düşünür yani. Bana gelse biri dese ki ya korona olmasın değil misin sana işte atıyorum 100 lira karşılığında söyleyeceğim dese nihayet ne? Böyle bir kıymetli bilgiyi 100 lira karşılığında alacaksanız en kötü de 100 liram gider diye düşünürüm.
1: Zaten burada da senaryolar da bunun üzerine kurgulayacaklardır. Ve Ay hocamın da belirttiği gibi acaba mı ya en kötü mü 100 liram gider dedi ya. Bunu dijital platformlarda biz çok görüyoruz aslında dolandırıcılarla da çok görüyoruz. Böyle hani rakamsal olarak bizim için çok bir şey ifade etmeyip ama dolandırılanların sayısına baktığımız zaman saldırgan için ne kadar büyük bir pasta dilimi haline geldiğini de görebiliyoruz. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü e, çok ben şöyle bir senaryo da uydurabilirim. Hani bırakın hani kapınıza gelmeyi. Biraz önceki bahsetmiş olduğunuz bir sosyal mühendislik atağı olarak söyleyebileceğimiz... Hani, ...sahte senaryo uydurma dedik ya. İşte size kilonuzu, yaşınızı öyle şeyler sorarlar ki... ...kan grubunuzdan tutun da... ...şu an uyduruyorum. Hani... E, Covid-19'a kadar getirecek birçok veriniz isterler. Şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle. Arada bir de TC kimlikle sıkıştırır. Arada bir şey sıkıştırır. Şu anda hani onu elde etme pahasına her bir şeyinizi verebilecek noktaya gelebilirsiniz bir anda. Bir anda sizin için privacy olan anahtar terimeler bile havada uçuşabilir. Ki e, akma şu geliyor. Hani şu anda Covid-19 üzerinden gittik ama. Ee, örneğin bizim için en azından ülkemizde bankacılıkta anahtar kelime, yani privacy gizlilik için kullanılan nedir? Anne kızlık soy ismi değil mi? Hani çok rahat, evet, e, evet. çok yaygın olan. Hatırlayın, geçen senedi yanlış hatırlamıyorsam hocalarım siz de hatırlayacaksınızdır bir ihtimalle. İşte, e, soy ağacı dediğimiz e, bir uygulama, hani e-devlet üzerinden insanlar gelip soy ağacını, işte nerelere kadar dayandığını inceleme, analiz etme böyle bir güzel bir hizmet aslında baktığınız zaman ama insanlar ne yaptı bunu? Resmini çekip çekip sosyal medyalarda paylaştı. Sosyal ağlarda paylaştı. Ve işte mobil ortamlarda paylaştı. Ne oldu bu olay üzerine? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Aslında sizin soy ağacınızda annenizin kızlık soy isminiyle ilgili anahtar kelime <gülüyor> bir anda ortada saçıldı. Evet. Ve hemen bunun akabinde dediler ki Hemen e, lütfen e, şey e, annenizin kızık soy ismini unutmayacağınız bir şeyle değiştirin. Şu anda ortalıkta bunlar dolandı. Yani biz işte e, paylaşmayı çok seviyoruz ama bu paylaştığımız evet. şeyler bize e, oluşturabileceği tehditleri gerçekten hesaba edemiyoruz. Sosyal ağlar diyoruz hepimiz sosyal ağ kullanıcısıyız diye düşünüyorum.
2: Hocam bir örnek vermek isterim. Bir arkadaşımın başına geldi. Şimdi Facebook'ta bir arkadaşı borç para istiyor. Şimdi düşünüyorum çok yakın olduğum bir insan hakikaten çok zor durumda olduğunu konuşamayacağını söylese ve benden o anda hani hayatının buna bağlı olduğunu ve benden işte atıyorum küçük bir meblağ, bir benden borç istese niye göndermeyeyim diye düşünüyorum. Hani bunları yapıyorlarmış insanlar. Dolayısıyla mesela en çok eleştirdiğim bir nokta
1: ya yokluğunuzu deklar edeceksiniz herkes bilecek network'ünüz yani sizin etrafınızdaki arkadaşlarınız bilecek ya da Olacaksınız ama çok fazla veri paylaşmayacaksınız. Ama işte biz burada duramıyoruz. Hani sosyal hesabımızda en basit net benim aklıma şey geliyor. Hani insanlar hani bulunduğu ortamı çeker hemen oraya paylaşma ihtiyacı hissetmesi. Tatiğe gider şu anda tatile gidiyorum der. Uçağa biner uçağa biniyorum der. Bununla ilgili fiziksel hırsızlıklar bile olmuştur. Yani evet bu adam şu anda tatilde sosyal ağındaysa bu fiziksel hırsızlık yapacak kişi. Hani Bunlar ilgili bir tane basında bir haber vardı. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama çok tabii, fazla tabii da konuda dağıtmak istemiyorum. Demek, ne kadar istersen. Şöyle bir şey vardı Serhan Cemal Hocam yanlış hatırlamıyorsam. Tatil kazandığınız şeklinde evin birey, bireylerinden birine bir mesaj geliyor. Ee, i̇şte şu 5 yıldızda e, tatil, tatil kazandınız. E, rezervasyonunuz yapılmıştır. Şu tatilte gelebilirsiniz. Bunun üzerine Hemen arıyorlar oteli. Evet bir rezervasyon var. Bunun üzerine ayrıca tatile gidiyor herkes. Gittikleri otele vardığı zaman evet rezervasyon var ama para ödenmemiş. Ve dolayısıyla biz buraya kadar geldik deyip parasını diyorlar Tatilini yapıyorlar. Ama bu sefer bunu yapan yani bu şekilde kurguyu bulan kişiler gerçekten eve kamyonu Dayanmışlar. Aynen öyle. Yan komşular diyorlar ki şu anda işte burada kamuda çalışan pers- kişiler buradaki bireyler. Basındaki haberi anlatırım. Tayinleri çıktı. Şu anda şurada tatildeler. Bize de evin anahtarlarını verdiler. Evlerini taşımamız gerekiyor. Tabi diğer taraftaki verilen bilgilere bakaraktan evet doğru ya bunlar burada tatildeler. Evet bunlar böyle tayin çıkma ihtimali olan bireyler. Evi boşaltıyorlar. Bakın çok basit bir durum. Hani bunun sonu yok. Tabii ki bu sosyal ağlardan oraya kaydık ama sosyal ağlarda bizim en çok yaşadığımız şey işte. Bir önceki resim çekiyoruz, koyuyoruz. Çocuğumuzun resmini koyuyoruz. Halbuki çocuklarımızın koyduğumuz resimler, ileriki zamanlarda çocuklarımız benim bu resim niye buraya koydum dediği zaman ne cevap veririz? Evet. Evet. Ve dijital platforma bırakılan hiçbir şey, gerçekten bunu iddialı olarak söylemek isterim, silmemez. Bakın şöyle... Şöyle deepfake diye bir kavram var biliyor musunuz hocalarım duymuş musunuz kesin evet, diye evet. benim işte sosyal ağlarda bıraktığım resimler, videolar hani ya da kayıtlar üzerinden ki bu anlamda bu deepfakten dolayı birçok ünlü mağdur oldu biliyorsunuz 18 yaş üstü, üstü filmler üzerinden bu kişilerden para koparılma ki yapay zeka şu anda günlük hayatımızda çok etkin bir şekilde girdi. Gerçekten çok başarılı yararları olabileceği gibi bu anlamda saldırılanlar içinde bir araç haline geldi. Ve yapay zeka birleşenleriyle bu dipfake'le beni gerçekten öyle sıkıntılı süreçlere sokabilecek ama bunu nereden elde edecek saldırılan veya bunu yapacak olan kişi? Sizin bırakmış olduğunuz kırıntılar. Neredeki? Evet bizim için çok popüler olarak yapmış olduğumuz şu anda yanlış anlaşma olmasın. Bu kaydı yapıyoruz. Ses ne oldu? Kayıtta ve yayınlanacak ama buradaki benim ses paternim ve görüntülü yapıyorsam görüntü paternim e, çok artık saldırganlar için bu anlamda e, toplana toplana gerçeğinden ayırt edilemeyen bir noktaya doğru götürecek. Bu e, bizim özellikle sosyal ağlarda bıraktığımız her yere bizim için gerçekten bir e, silah olarak dönebilir. O yüzden evet, sosyal ağlarda benim en azından kendim bireysel düşüncem var olun fakat çok fazla olmayın. Bu ne demek? Siz fazla veri paylaşmayın. E Örneğin yine aklıma geldiğini söylemek istiyorum ve bunu derslerimde de öğrencilerime çok çok e, bahsederim bu konuya geldiğim zaman. E, en sevdiğiniz kitabı paylaşabilirsiniz ama en sevdiğiniz kitabın kahramanı veya içindeki bilişen sizin şifreniz olmamalı. Yani saldırganlar buradan çünkü çok ö- önemli bir atak türü var. Biz buna e, İngilizce tabiyle dictionary bezliyoruz yani sözlük tabanlı. En genel geçer atak türü brute force. Ali hocam çok iyi bilecektir. Yani tüm kombinasyonların denendiği bir sıver atak türü, sıver saldırı türü. Ama bu sözlük taban dediğimiz genel geçer hani derler ya çok böyle sık kullanılan şifreleri şifre olarak kullanmayın. Nedir işte 12345 2, küverti ve e, password gibi bu anahtar kelimeleri e, çok kullanmayın. Ama bireyselleşmiş sözlük tabanlı. Saldırılar açısından sizin sosyal ağlarınızın, saldırganlarının analiz ettiği ve buradan işte doğum tarihiniz, çünkü doğum tarihimizi vermeyi seviyoruz ve bizim doğum tarihimiz kutlansın istiyoruz ama doğum tarihinizi şifre olarak belirledi ve kullandıysanız, bakın bu sizlere silah. Veya işte biraz önce söylediğim en sevdiğiniz film, film karakterinden yani filmi koyarsınız, film karakterisinin şifreniz olabilir. İşte bu tür paylaşımlar size bir e, silah olarak dönebilir. İşte bu da bir sosyal mühendislik ataklarında en genel yeter saldırılardan bir tanesi. E, çok kesin konuştum. Çok özür dilerim uçadırım ama böyle hani aklıma yerlikçe biraz kolundan konuya atlamış oldum. Ben biraz da Ali hocama sözü bırakmak istiyorum. Tekrar e, bu noktada da bazı söylemek istediğim başka e, parametrede de olacaktır.
2: Benim de aklıma şu geldi şimdi bu bahsettiğiniz şeylerden. Hani annemizin kızlık söyledi. Evet şu anda bankacılıkta en çok kullandığımız e, Gizli şeylerden bir tanesi. İnsanlar Facebook'ta hani bu benim arkadaşım, bu benim kardeşim, bu benim ee, işte babam şeklinde böyle insanları tekliyorlardı bir ara. <gülüyor> Dayım diye tag dediğimiz zaman aslında otomatik olarak bir insanın annesini kızlık söylediğine ifşa etmiş oluyoruz. Ve buradan mağdur olan insanlar duydum.
1: İstatistik çalışmalar da bunu gösteriyor hocam. Sizin söylediğinizi destekliyor biliyor musunuz? Ee, tabii. Hani şunu, şu sorular bana çok soruluyor hocam. Size de soruluyordur derslerinizde. Ya annenizin kızlık soy ismi neden bir anahtar kelime yapılıyor bankalar? Bunu bildi halde ne yapıyor? Ya bankacılık uygulamamızda insanların hiç unutmayacağı ve çok böyle açık bir şekilde olmayan bir gizli sözlük olduğu için bu tercih ediliyor. Yani siz burada illa annenizin kızlık soy doğru vermek zorunda değilsiniz. Unutmayacağınız bir kelime olsun o bile yeterli.
2: Tamam bunları vermeyeceğiz ama peki yani hani neye dikkat etmemiz lazım? Bunun bir genel geçer formülü var mı? Ya yani şunu yapalım şunu yapmayalım deyip böyle dinleyicilerimizi böyle bilinçlendirebileceğimiz hemen çok kısa anlatabileceğimiz bir formül var mı?
1: Ben yani bir önce bahsetmiş olduğumuz, sıraladığımız birçok atak türünden bahsettik ya. Hani sahte senaryolar dedik, oltalama saldırısı dedik, şifreler dedik, bilgiler dedik. Benim anahtar sözcük olarak dinleyicilerimizin de aklında kalması için bu tür ataklara karşı Şifrelerinizi asla paylaşmayın. Ya yani şifrenizin olabileceğini düşündüğünüz bir parametreyle ilgili bir noktayı bir yere bırakmayın. Bu bazen ben çok giderim bilmiyorum hocam hiç başınıza geldi hocalarım. Hani bazen insanlar klavyesinin altına şifre koyuyor, bilgisayarın <gülüyor> şifresini. <gülüyor> <gülüyor> hani, ya da monitörün bir yerine yapıştırıyor. Hocam ben ATM kartının üzerine,
2: ATM kartının üzerine kartın şifresini yazan insanlar gördüm.
1: E düşünün bu ciddi cü- bir cü- cü- cü- cü- cü- sıkıntılı bir durum yani. Ve gerçekten veya şu anda unutmayalım diye. İşte cep telefonumuza kaydediyoruz ya da dijital platformlara kaydediyoruz. Hani şifrelerimizi paylaşma gibi bir durum. Çok fazla bilgi paylaşmayın. Hani bu gerçekten ben maalesef kendi aile bireylerimde de görüyorum, etrafımda da görüyorum. Biraz da sosyal ağlar özelinden bahsettik. Olayda sadece sosyal ağlarda Facebook yok. Birçok mecra var. Twitter. Ki bakın bunların hepsi aslında tabii ki evet bir sıradan bir birey olabiliriz ama gerçekten ülkemizde stratejik öneme sahip makamlarda olan insanlarımızın daha çok dikkat etmesi gereken nokta. Hani biz bizim için evet ben Muhammed Hoca olarak çok önemli ya paylaşsam mı olur dediğim şey ama bir başkası için olmayabilir. Bu bizim için bıraktığımız izler çok fazla bilgi paylaşmamamız gerektiğini bize öğretiyor. Biraz önce Deepfake örneğinden bahsettik. Başka parametrelere doğru götürebilecek nokta olabilir. Özellikle bu telefon dolandırıcıkları çok duyuyoruz ya hocam. Ya da işte biraz önce Covid-19 ile ilgili e, örnekler verdik. İrtibat'ta bulunduğunuz kişileri kesinlikle doğrulayın. Bununla ilgili birçok örnek var. Vaktimiz kalırsa ben hani gerçekten yaşanmış örnekler. Bunları da size e, e, anlatabilirim. Sorulan sorulara, sorularla karşılık verirseniz, ben size söyleyeyim telefonla dolandırıyorsanız kesinlikle bir küfür yer kapanır o telefon. Evet. Veya gerçekten size emniyet mensubu değil fiziksel olarak gelen kişiye gösterin dediğiniz zaman nahoş durumla karşılaşabilirsiniz. Ama bunu sorduğunuz zaman aslında size olan saldırıyı bloklamaya başlıyorsunuz. Blokaj ediyorsunuz. Bu bence önemli olan noktadan bir tanesi. Ee, ve hepimizin başına geliyor. Benim başıma gelmişti. Telefonla dolandırıcılık olayı. Hani dersin siyah hoca sizi mi dolandırdılar? Aslında saldırganlar güzel uğraştı benimle ilgili. Şöyle hani bakın hiçbir saldırgan hani çünkü günümüzde en kıymetli varlık veri ve bilgi. Yani benim e, bilgimi verimi elde etmeye çalışır ki şu anda verilerle ilgili biliyorsunuz KVKK, GDPR birçok kavram var insanların bireysel verilerinin korunmaya yönelik ticari anlamda da olsa e, kullanılması noktası sizin rızanız olmadan bunun e, mümkün olamayacağı noktasında e, durumlar söz konusu. Fakat baktığınız zaman e, burada e, özellikle hani Sel veriden bahsediyoruz veya e, genel e, konseptteki verilerden bahsediyoruz. Size bu öyle akıllıca sunuyor ki bu verileri verilmesi sağlanmaya çalışıyor. Paranızın elde edilmeye çalışılması gibi. İşte burada dikkat edilmesi gereken nokta size sorulan sorulara sorularla karşılık vermeniz. Benim başıma gelen de de şuydu. Hani, ben yani dersten de şu örneği veririm. Birçok hani ve e, bu konu özelinde de öğrencilerime şunu açık çek veriyorum. Arkadaşlar yaptan mesela sosyal mühendislik atağını benim üzerine uygulayabilirsiniz. Teknik zafiyetler üzerine uygulayabilirsiniz. Deneyin. E, bunu hani çünkü bu tür şeyi kişinin rızası olmadan yapıldığı zaman hani bu sızma testi hep aklıma gelir. Yani biraz teknik olacak Serdar Hocam Ali Hocam ama ben bunun bir açığını buldum hani söyleyeyim ya da birey üzerinde bunu yapamazsınız. Dolayısıyla ben de hani en azından öğrenci arkadaşlarımızı motivasyon sistem bu tür doneleri hep veririm. Bir gün böyle bir ders halindeyken telefon num çalmıştı. Yani de idari görevlerinden dolayı zorunlu kalmadıkça açmamaya çalışıyorum ama bundan dolayı açma ihtiyacım setin durumlarda açmak zorunda kalın ders anında emniyet mensubu da var dersim alan lisanslı öğrencilerimizden bir tanesi. Telefonda işte ben şu alsayış bürosundan arıyorum. Şu şu TC kim unutma Şu kişiyle mi görüşüyorum? Hani beni söylüyor. Evet buyurun benim. Bakın şu şu TC kim şu kişiyle mi görüşüyorum? Aslında saldırganlar durduk yere birine saldırmazlar. Neye saldırırlar? Saldırganlar saldıracağı kişiyle ilgili bir bilgiye sahiptir. Ha bu dolu boş önemli değil. Bu az bir bilgiyle üzerine yürürler. Artık neyi almak istiyorsa. İşte şu bir bayan ismi söyleyip kredi kartı bilgileriyle sizin alışveriş yaptığınız gibi bir şey bir senaryo uyduruyor. Ben de tabii şu an için müsait değilim ben siz sonra arayayım diyorum tabi o anda e, tabi ki aranan telefon cep telefon numarası yani şunu sormanız gerekiyor acaba hani bir emniyet mensubu niye cep telefonundan sizi arar ama şöyle bir yanılgı, ya, ya, yanlış bir düşünce olmasın şu teknolojiye hep ilerledi diyoruz ya artık sizin cep telefonunuzda hani 155 olarak da hani spoofing dediğimiz yöntem bu sizin görmek ya da görmeniz hissettirir şekilde de saldırıyorlar özellikle onu uyarmak isterim. Ama bana yapılan saldırı biraz böyle acımıcı olan bir saldırıydı. Ben de bunun üzerine hani şu an müsait değilim, kapatayım, sizi birazdan arıyorum dememe rağmen Bu tab- anda ben hemen cross check dediğimiz hani te- e- telefonu çek ettiğim zaman zaten duvar olduğunu görüyorum. Tekrar arıyor kişi diyor ki böyle böyle yine aynı senaryo ya. Ben de dedim ki bu uzun birimin amirinin ismi nedir? Hani bir onunla görüşebilir miyim? Daha ileriye gitmeden küfür edim. Hani böyle kaba bir şekilde. Hani e, tabii benim bulunduğum ortam buna müsait olmadığı için nazik bir şekilde telefon kapanmış oldu. <gülüyor>
0: Yoksa karşılık verecek miydin hocam?
1: En azından e, tabii ki ağzımızı çok bozmadan da güzel bir şekilde kendilerini uyaracağız.
0: <gülüyor> Peki hocam
2: şu soruyu sormak istiyorum. Emniyet bizi arar mı? Arayabilir. Bakın onunla ilgili bir örnek var.
1: <gülüyor> Onu da anlatmak isterim şu anda. <gülüyor> Değerli hocamızın kulaklarını çınlatmak da isterim ama... İstiyorsanız benim senaryom bitmedi. Hala saldırı devam ediyordu. Ooo. Devam o zaman hocam. Evet. Öyle, öyle biraz film şeridi gibi oluyor ama gerçekten hani bundan yaklaşık 3 yıl önceydi olan bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben küfür edince ee, bitti zannettim. Bitmedi. Nasıl bitmedi? Tamam. Telefon olayı bitti hocam. Ben yani iki e, telefonum var. Bir bankacılık için kullanmış oldum. E, telefon numaram. E, şimdi ee Ertesi gün sabah cep telefonumu kullanarak yani internet bankaya girmek istedim. Telefonu full çekiyor ama şifre gelmiyor. Tek kullanım şifre bekliyorum. Bir baktım ki telefon full çekmesine rağmen gelmiyor. Telefonumu bir çevirdim. Bir numara yani ki diğer numaramı aradım. Telefondaki yanıt şu. Talebiniz üzerine telefonu geçici olarak kapatılmıştır. Böyle saat daha mesai başlamadı. Allah dedim. Hani saldırganlar ikinci fasa geçmiş. Hemen e, ilgili GSM şirketini aradım. Dedim böyle böyle bir durum var. Bunu kim talep etti? Efendim siz talep etmişsiniz. Yani siz derken ben mi talep etmişim? İnceliyorlar. Hayır. Eşiniz talep etmiş. Orada bir duvar oldum böyle. Yani benim eşim benim adıma bir kere işlem yapamaz. Bu bir ciddi bir sıkıntıdır. hani GSM tarafı için aslında. Benim adıma işlem yapamaz. Yani, e, dolayısıyla ben hemen telefon numaramı açtırdım ee, ve ilk yaptığım iş telefon bayisine bulup bütün şeyleri kapatmak. Çünkü saldırılan ikinci paslası geçmiş. Büyük bir ihtimalle e, benim telefon dolarımın üzerine alamadığı bilgiyi o zaman sim kart kopyalama olayı vardı. Hani şu anda onu yapamıyorsunuz. O da bir bu tür zafiyetlerden ve saldırılardan dolayı ortadan kalktı. Sim kartını hemen herhangi bir bayeye gidip işte beni benmiş gibi yapıp sim kartını kopyalayıp tek şifreyi Kullanmak gibi telefon e, dolandırıcının akabinde veya fiziksel işte sizinle ilgili hesap bilgileri ele geçtiyse uygulanan bir yöntemdi. Dolayısıyla ben bunu bildiğim için, o ders edip istediğim için hemen bunu önleme yönelik hamlelerde bulundum. E, sonra her şey tamam, saldırılanlar püskürttüğümü düşünürken iki saat sonra cep telefonumu mesaj: Hesaplarınız blok olmuştur. Yani bankanın güvenlik duvarında, yani artık brute força geçti saldırganlar. Ben ve benim üzerinden alamadıkları bildiği artık rastgele denediler, Hesabı blok ettirdiler. Ha bankanın güvenlik sistemi iyiymiş ki bu sistem durmuş. şu Yani bak şu andaki örnek bu benim yaşadığım bir örnek. Hani Ali hocam sizin sormuştunuz. Hani her zaman açmalı
0: mıyız ya da emniyet evet. arar mı dediniz ya.
1: Bir hocamın başına
0: gelen şu var. Yine bu yine sosyal mühendislik ata açısından. Hocam bu arada araya gireceğim. Onu sen anlatırsın. Ben şeyi merak ettim. Toplam ilk senin telefonla aranmandan bu son bloke, hesapların bloke olmasına kadar geçen süre ne kadar? Hocam yaklaşık
1: şöyle söyleyeyim, 24 saat değil.
0: Yani bu adamlar bayağı bir seni çözmeye çalışmışlar, orada yüklenmişler ve 24 saat içerisinde bu işleri halletmeye çalışıyorlar.
1: Tabii, bir ihtimalle hesap kartım ya da kredi kartım kopyalandı hocam. Kopyalandığı için onun üzerinden yürümeye çalışıldı Yani oradaki veriler üzerinden yürümeye çalıştılar Ya da bir şekilde ele geçirmiş. Yani Kısmi bir bilgi var ellerinde. Bu bilgiyi devam ettirmek istediler. Havukeni hani yanlış anlaşılmasın çok fazla hesabınızda para oluyormuş gibi bir hal alışması. <gülüyor> Fakat saldırganların motivasyonu hani hesabınızdaki tutar değildir. Yani önemli olan ne kadarsa onu koparmaktır eller açısından ya da kredi kartını limitlerinizi zorlamaktır. Onu belirteyim. Hatta yani konu konuya açıyor. Hani unutmadan söyleyeyim hani bir ara hatırlarsanız sosyal ağlarla ilgili sosyal ağlardan aklıma geldi. Hani giriş yapılamadığı zaman insanlar hani, e, hani zorunluktan dolayı bir engellenme olduğu durumda VPNler çok popüler olmuş hatırlıyor musunuz hocam? Evet evet evet. Ve VPNler Virtual Private Network hani ilk defa dinleyen dinleyiciler dinleyeceğimiz olabilir. E, layer 3 dediğimiz TCP/IP hani bu haberleşmedeki ağ katmanında e, bir uçtan uca güvenlik sağlıyor. Aslında Sanal özel ağ dediğimiz, yani başkasının ağına çıkıyoruz, oradan çıkıyordu. O da yurt dışının en şeyliydi. Ve insanlar buraya çıkıp, sosyal ağlarını açıyor. Fakat başkasının ağında olduğunu bilmeden bankacılık, mail, her şeyini yapmaya devam ediyor. Böyle ben bu şekilde, bakın insanların zafiyet dedik ya, ben bir ipen hizmeti açtım. Herkes benim ağıma geldi ve bu ağ üzerinden ben adamı habire dinliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Burada da çok dolandırıcıklar oldu. Dolandırıcılık ciddi anlamda oldu. Bu da bir böyle bir yöntemdir. Bildiğiniz olsun. Hatta yine konu konu açıyor Fake access point dediğiniz bir kavram var. Ali hocam belki daha iyi değildir. Ben hani çok fazla da e, bahsetmiş olayım. Hocama bırakayım. Değil mi hocam? Fake access point.
2: Hocam tabii ki yalnızca access point değil fake baz istasyonu saldırıları da var. Kendi şeyimizi düşünün. Kendi ağımızı düşünün. Bir tane ya da daha basit düşünelim. Bir tane ücretsiz wifi ağ olduğunu düşünün. Şimdi ücretsiz olduğu için insanlar bunu kullanmak için bağlanmak isteyeceklerdir. Şimdi ve gerçekten de çalıştığını düşünün. Bir defa internete girdiğinizi gördüğünüzde kullanmaya devam edersiniz. Şimdi burada kritik işlem yaptığınızda adamın ağı üzerinden çıktığınız için bütün bilgileriniz bu adamın üzerinden geçecektir. Ve bu adam sizin bütün bilgilerinizi hani hiçbir şey yapmasa bir bakar içinde ne var diye. Eğer kritik bir şey bulursa bilgilerinizi kopyalayabilir, hesaplarınızı ele geçirebilir. Bunların tamamı mümkün. Fake baz istasyonu ise aynı şekilde hocam size yapılanın farklı bir versiyonu. Bir tane baz istasyonu var. Kendisini Türksel olarak tanıtıyor ve gerçekten yani hani sinyal seviyesi olarak da normal atıyorum. Hani örnek olarak Türkcelli söylüyorum. Türkselin baz istasyonundan daha yüksek seviyede sinyal ürettiği için normalde baz istasyonu olarak sizin cep telefonunuz otomatik olarak ona geçiyor. Ve gerçekten de hani sinyalleşmeyi devam ettirdiği için kendisini şebekenin bir parçası olarak görmeye devam ediyor bu telefon. Bunun gibi şeylerle siz e, görüşme ya da herhangi bir mesajlaşma yaptığınızda aslında bütün veriniz karşıdaki saldırgana iletiliyor. Dolayısıyla bu tip şeyler her zaman mümkün.
1: Hocam işte benim hep aklıma şu geliyor. İnsanlar hani yani yanlış anlaşılma olmasın hani bir internet ağı bulduğu zaman hemen oraya bağlanma ihtiyacı hisseder. Hani bedava internet gibi değil mi? Evet. Yani hemen e, halbuki o bir kere o ana kadar güvenli? Veya bu fake mi? Hiç bunu hesaba katmayız. Bu evet. gerçekten bence çok çok çok çok dikkatli. Özellikle biraz bir soru sordum da nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Kesinlikle hani bizim için evet internette surf yapmak istiyorsanız dahil olun. Ama dahil olduğunuz ağda sizin için privacy, gizli yani önem derecesine sahip olan uygulamalarınızı çalıştırmayın. Ne kadar encrypted bir e, yapı kullanırsanız kullanın. Ki kullandığınız yapıda basit şifre yaptıysanız adam şifreli trafiği yakalayıp çok rahat kırabilir değil mi Ali hocam? Tabii ki rahat, Biz, benim aklıma şu geldi bu, siz bunu söyleyince ben bir öğrencimle beraber hatta emniyet mensuplarımızın da olduğu bir, milli eğitimimizde yapmış olduğumuz bir çalışmada e, şöyle bir deney yapmıştık. Bir otelde yapılıyordu bu. Ben e, kulaklarını çınlatmış oluyorum Talha e, lisans öğrencimiz beraber dedim ki Talha tabii oradaki e, organizasyonda haberi olacak şekilde ama katılımcıların ee, rızasını alaraktan da daha sonra açıkladım. Çünkü yaptığımız yaptığı istediklerinde suç olmuş olacaktı. <gülüyor> Kendimde <gülüyor> en azından orada bir yetkilimiz vardı. Biz arka planda otelin ağını, SSID'sini fake olarak yayınladık. Ondan daha kuvvetli. Aynı sınır önceki bahsettiğiniz durumda Ve katılımcıların ki bu işte güvenlikle uğraşan kişilerdi. Büyük bir çoğunluğu. Birçok kişinin şifresini toplamıştık biliyor musunuz? Hani Ve bunu da sonunda açıkladık dedik ki şu anda böyle böyle bir deney yaptık ve siz şu anda bu ağa dahil oldunuz. Gerçi çok fazla kişi dahil olmamıştı onu söyleyeyim. E, Az söyleyeyim. kadar ben anlattıkken birçok kişi bana odaklandığı için büyük bir ihtimalle. Ama e, yine baktığımız zaman katılımcıların sayısına oranla e, bu şekilde fake bir access point yapısıyla bir dolandırıcılık, çok rahat yapılabileceğini insanlara bu bilinci kazımaya çalışmıştık.
2: Hocam ben şu sorunun hala cevabını merak ediyorum. Emniyet bizi arar mı hocam? Orada bir hikaye geliyor onu, onu merak ediyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Ben şimdi bir hocamızın başına gelen şöyle bir arayabilir. Evet elbette ki bir sıkıntılı bir durum olur. Arayabilir, başınıza bir iş gelebilir, arayabilir. Ee, sizin başınıza bir iş gelir, eşiniz arayabilir. Şöyle bir <gülüyor> örnek bir durum anlatmak istiyorum. Bir ilimizde bir hocamızın başına gelen yapmış olduğu bir Ticari çalışmalarla ilgili o ilin başsavcısı arıyor hocamızı. İşte ben şu kişi yarın sabah buraya gel. Sevgili hocamız da hani biraz önce benim yapmadığımı <gülüyor> böyle güzel bir şekilde küfürle kapatıp suratına telefonu kapatmış oluyor. Ertesi günü makam odasına iki tane polis memuru geliyor. Diyor ki savcı hakaretten seni götürmemiz gerekiyor. Gerçekten Ay, polis. <gülüyor> Sonra hocamızı götürüyorlar. Yaklaşık bir saat bekletiyorlar kapıda. Bas savcı ve savcı içeride. Hoca dışarıda. Bekliyor, bekliyor. En son çıldırıyor. Giriyor. Ya ne Sen yap diyor artık. Diyor ki sen devletin savcısına ve vasılısına nasıl küfür edersin diyor. Ya efendim diyor. Böyle bir dolandırıcılık var biliyorsunuz. Sizin savcı olduğunuzu ben nereden bileyim? Dolandırmadım mı nereden bileyim? Hani bu örnekte olduğu gibi. Evet. Her aranızı şey etmek
0: veya... Evet. Değişik bir <gülüyor> önlem stratejisi oldu bu. Neyse. <gülüyor> İrdibat'ta bulduğunuz işte doğrulayın demeklerini kastım bu. Evet. hani Ama küfür ederek değil değil mi hocam? Doğrulamayı başka yöntemlerle yapıyoruz.
1: Aynen öyle. Sorulan sorulara karşılık vermeniz mesela. Hani gerçekten bu o kişi mi? Veya aldığınız bildiği hemen ben genelde bu tarz şey olduğum zaman eğer hemen yeri arama ihtiyacısı. Mesela benim yine evimde de başıma gelmiş. E, bakıcımızla çocuğum olduğu zamanda. da ee, hocayla görüşebilir miyim eşim de akademisyen ben de akademisyen bakıcımız hangi hocayla deyince karş- karşı taraf bir <gülüyor> cevap verememiş ama asayişten aradığını iddia ediyor ben, bu bilgi geliyor ben arıyorum ya diyorum böyle, böyle bir aranma var mı yok hocam böyle bir aranma yok işte ya da beyefendi böyle bir şey yok kayıtlarımızda baktığınız zaman ben ne yapmış oldum hani çek etmeye çalıştım yani gerçekten bir şeyim var bir şeyden kastettiğim şu hani olur ya çünkü A sayış ya da adi hırsızlıklar oluyor, olduğu gibi olabilir. Çünkü sizin bilgileriniz e, çok rahat kopyalanmış olabilir. Sizin adınıza birçok işlerde basında çok görüyoruz ya hocam. Hani tüfüz fotokopinizde neler neler yapılıyor. Hani bunu hani çeketmek etmek veya kontrol etmek de gerekebilir. Yani burada illa ki dolandırılıyorum hissiyatıyla küfredip kapatmak biraz önceki hocanın başına gelen de karşı karşıya kalınabilir.
0: Yani. ki konuyla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Yine unutulmadan. Kötü amaçlı insanlar bunu interneti paylaşıp sizin bilginizi almak ister ya da siz iyi niyetle paylaşırsınız ancak interneti paylaştığınız şahıs sizin ağınız üzerinden kötü bir şeyler yapıp sizi de artık bulaşa popüler tabirle sokabileceği için yani iki türlü de problem yani yanlış hatırlamıyorsam böyle bir durum da olmuştu. Bunu da söylemiş olayım. Çok haklısınız. Ben hep bunu söylerim öğrencilerime,
1: bütün bu konuyla ilgilenenlere, ilgilenmeyenlere, kamu spot olarak düşünebilirsiniz. Kablosuz ağınızın siz hani iyi niyet göstergesiyle paylaşmanız sizin için sıkıntı doğurabilir. Neden? Ben açıklamak isterim bunu. Tamam belki karşı komşunuz bu anlamda kötü niyetli olmayabilir. Ama karşı komşunuz bir zombi olduysa, ne demek bu zombi? Bir zararlı yazılım enjekte ettirip kendi cihazını kaptırdıysa o kaptırılan cihazın ağzı üzerine bir adi hırsızlık yaptıysa çok özür dilerim <gülüyor> ayvayı yediniz yani. <gülüyor> Ayıklayayım pirincin taşını ayıklayabiliyorsanız. Ve zombi olduğu zaman hani burada birçok yöntem var değil mi Ali hocam? Hani Yani bu Tabii konuda mi? kullanılan teknik hani açmak isterseniz size sözü bırakmak isterim ama hani e, bu çerçeveye değerlendirdiğiniz zaman bu düşündüğümüz bir durum bile bizi sıkıntıya sokabilir. Ben her zaman şunu söylerim. Hiç kıramayacağınız birini hocalarım yanlış anlamayın bana geldiğiniz zaman şifreyi vermiyorum gibi bir durum oluşmasın. <gülüyor> ben gayet de şu yöntem öneririm. Ya, Mac make diye bir yöntem var. Şifreyi versem bile sadece hani fail olma antından hani güvenlik doğru dedi ya Serhan hocam şu şu şu MEC adreslerine sahip olan girebilir. Tabi burada da bununla bypass edilme yöntemleri var. MEC adresi değiştirerek yapabiliriz hocam. Tabii tabi aynen öyle. Ama en azından çok teknik bilmeyen biri için şifreyi verseniz bile giremiyorsa aa ya kusura bakma hani bir teknik bir problem var deme şansına sahipsin. Hani <gülüyor> ayıp olması mahcup olmayın diyorsan. Ama e, burada işte şifreyi vermek hani biraz önce Serhan hocamın bahsettiği gibi ilk zamanlarda bu tür mağduriyetler oluşmuş olabilir basından gördüğümüz ve takip ettiğimiz kadarıyla. Ama yani adli hırsızlıklar veya sizin verdiğiniz kişi gerçekten bir zombi, hani bir botun aracı olduysa sizi sıkıntıya sokabilir. Çünkü bu tür suçlarda veya e, suçlamalarda cihazın IP'sinden ziyade değil mi Ali hocam?
2: Evet, internette paylaştığımız için e, bizim modemimizin e, dışarıdaki yani dış IP'si herkesin ortak IP'si olarak gözüküyor. Dışarıdan bakan bir kişi aynı evin içindeki diğer bilgisayarı ayırt edemiyor. Yalnızca o evin şeyini, IP'sini görüyor. Dolayısıyla büyük problem yaşama imkanımız var. Şimdi hocam konuyu biraz toparlamak ve artık e, sona yaklaştığımız bir zamanda şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bu konuştuklarımızdan benim yegane çıkarımım şu. Evet dikkatli olmalıyız, Bundan yana problem yok. Ama yani hani dikkati şöyle düşünün. Çok ileri aşamalara götürdüğümüzde de bu paranoya dönüyor. Ve yani paranoyak bir şekilde yaşama Gerçekten çok zor bir iş. Yani acaba sınırı nerede çekmeliyiz?
1: Şöyle bir şey var aslında yine aklıma başka bir e, yine böyle bir söyleşide bir öğretimiz hocamız şunu demişti. İşte sosyal mühendislik atakları, zararlı yazılımlar, özellikle akıllı teknolojilerdeki zafiyetler. Şimdi şu anda hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. Kişisel bilgisayarımıza verdiğimiz önemi ne kadar onda veriyoruz? Ne kadar güvenlik yazılımları kullanıyoruz? Bunlar e, birazdan aslında e, sınırları çizmek adına söyleyeceğim şeyler ama şunu söylemişti. Hocam şu elimdeki gördüğüm cihazı bana at dedin. <gülüyor> Aynen böyle söylemişti bana hiç unutamıyorum. E, hayır aslında bunu demiyoruz. Biraz önce Ali hocam e, dediniz sınırları çizmek lazım. Yani nedir bu sınırlar? Hani Biraz önce söyledik ya Hani şifrenizi asla paylaşmayın, çok fazla bilgi paylaşmayın, irtibatta bulunduğunuz kişileri doğrulayın dedik. Örneğin bu tür teknolojik aygıtlar kullanıyorsunuz, kullanacaksınız. Güvenlik yazılımları, hani teknik tedbirler diyoruz ya, bunları canlı kullanın. Güncel tutun. Bakın kullanmak yetmiyor. Güncel tutun. Çünkü her gün bir zararlı, şu anda biz konuşuyorken bile zararlı yazılım teknik anlamda çıkıyor. Ve gerçekten imha edilmesi gereken fiziksel anlamda düşünebilir, dijital anlamda da. Ve şifre korumalı ekran koruyucular kullanma. Hani kullanmış olun mesela mobil cihaz kullanıyorsanız hani olacak ki şifre şey kurmuyoruz. Hani bunu kim alabilir ki diyebilirsiniz. Ama düşürdüğünüz anda ve orada bir çok şifreniz varsa yandınız. İşte şifre, ya çalıştığınız ofis ortamında ne olacak ya? Kimse ne yapabilir? Halbuki daha çok saldırıların bir çoğunluğu belki sizi de şaşırtacaktır. Meraktan dolayı da olabilir, biliyor musunuz? Hani Yanınızdaki oturan çalışma arkadaşınız, sizin merakı sizin bilgisayar ortamınızda, ev bir ev aile bireylerinde bunu görebilirsiniz. Şifre korumalı ekran koruyucuları kullanma. Temiz masa temiz ekran politikası. Işte. Klavyenin altına şifre koyma. Ya da bir yere şifreyi yapıştırma. Ve size özel bildiğinizi kimseyle paylaşmama. Yani biraz öyle deniyoruz ya yani, tedbirli olalım. Mesela cep telefonunuza koyduğunuz şifre. Bankadaki şifre. ATM'deki şifre. e bir şifrenizin parçası. Veya bir forum sitesine giriyorsunuz. Bakın hiç böyle alalade şifre aynı. E, forum sitesinde eğer şifreniz hashtagde tutunmuyorsa e, o kişiye olduğu gibi kaptırdınız. Main şifreniz daha aynısıyla yandınız işte kullanan şifrelerin her yerde aynı. Siz de ki evet yaş ilerledikçe hafıza ya da algoritma tutma şeye gidecektir diyebilirsiniz. Bunu nasıl sağlayacağız? Tabii bu bir problem. Ona da ayrı hani bir şey buna cevap vermem çok mümkün değil. Ve açık bilgi veri tabanlarında fazla bilgi paylaşmayın. Çünkü bu tür bu saldırılarda e, kullanılan donelere baktığımız zaman e, hep sizin için e, tehdit oluşturabilecek bu bahsetmiş olduğumuz önlemleri almamanızdan kaynaklanıyor. Evet, hiçbir zaman için, daha önceki e, söyleşimizde de bunu vurgulamıştım. %100 yüz güvenlikten söz edemeyiz. Edemeyeceğiz de. Ama biz e, güvenlik önlemlerimizi alacağız. Özellikle sosyal mühendislik ataklarına karşı güvenlik önlemlerimizi alacağız. E, kullanmaya devam edeceğiz hocam. Hani bu e, şu demek oluyor. Hani En güvenli bilgisayar nedir diye bir so, toplantıda e, soruluyor ve bunu yanlış hatırlamayacağım Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Oradaki Hava Kuvvetleri Genel Komutası'nda ben bunu bir YouTube'da izlemiştim. E, i̇şte en yönlü bilgisayar fişi çekilmiş, odanın ortasına konulmuş, kapısına asyar dikilmiş bilgisayardır diyor. E, ama bir sonraki e, panelist diyor ki, e, komutanımız çok güzel söyledi ama ama o da güvenli değil. Neden? Çünkü askeri ikna ederim, fişe taktırırım, alırım veriyi, tekrar fişi çektirdiği yerine koydururum diyor. Yani yine sosyal, sosyal mühendislik atağına e, dem diyor. Dolayısıyla özellikle biz önümüzdeki yıllarda e, IoT ekosistemi diyoruz ya, akıllı teknolojileri daha çok kullanılıyor Hayatımıza daha çok giriyor olacak. Otonom sistemler, e, işte evimizdeki akıllı ev konsepti ürünleri, akıllı bina konsepti ürünleri ve bunların hepsi de şifreler havada uçuşacak. Hatırlayın sayın hocalarım, bir önceki söyleşte belki söyledim söylemedim e, hatırlayamıyorum. Mirai saldırısını biliyorsunuz hepiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 sonunda yapılan saldırı. Ve e, bu saldırının en tip özelliği neydi biliyor musunuz? Bu tür e, IoT tip konsepti ki işte kameralar veya işte beyaz eşya ürünleri üzerinden DDoS hata yapılmıştı. Ülkenin en büyük servis sağlayıcısına yapılmıştı bir siber saldırı. Ve bu silah saldırı sonucunda günlük 7.8 milyar dolar zarar. Ve buradaki en kritik nokta neydi biliyor musunuz? Bu cihazlar üzerindeki şifreler olduğu gibi bırakılmış. Kullanıcı hiç değiştirilmemiş. Ve saldırganlar bunun üzerinden yürüdü. E düşünün ben dün müydü ondan önceki haberlerde izlemiştim. E, ya da e, bir sosyal a, hesabında yorumç olabilirim. Şu anda elektrik ve internet olmasa ne olurdu acaba? Düşünebiliyor musunuz?
2: Muhtemelen birbirimizi yerdik.
1: Hani şu anda elektrik çok önemli bir olgu, internet çok önemli bir olgu. İşlerimizi yapıyoruz ya. Hani hani iş yapış şeklimiz, eğitim verme şeklimiz bile değişti şu anda. Hani ve bunu yapabildiğimizi bu mecra ve dijitalleşen bir mecrada görüyoruz. Ve bu dijitalleşen mecradaki güvenlik önlemlerini almadığımız zaman ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Ali hocam tekrar sorunca geri geleyim. Evet, biz bunların hepsini kullanacağız. Bu kadar tehditlere karşı bunları kullanmamazlık yapmayacağız ama en basit ataklara karşı aslında çok basit dokunuşlarla güvenlik önlemlerimizi alabileceğimizi ve tüm kullanıcıların akıllı cihaz kültürüne, teknoloji kültürüne hazırlanabileceğini bilmemiz gerekiyor. Biraz önce söyledim, yüz hiçbir zaman güvenlikten söz edemeyeceğiz. Hepsi zaman için güvenlikle nesnelerin akıllanması birbirine eşit olmayacak, bunu daha önce de söylemiştim ama
0: biz elimizden gelince kendi güvenlik bireysel olarak almamız gerektiğini vurgulamak isterim. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doyurucu bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İnşallah dinleyenlerimiz de bundan faydalanır. En yani son Cumhurbaşkanımız açıkladı. Şu anda önümüzde yanlış
1: hatırlamıyorsam, biyogüvenlik, siber güvenlik bunlar çok önemli konular haline gelecek ki bunlardan siber güvenlik de aslında özellikle bu dijitalleşmenin daha hissedilir bir şekilde hayatımıza girdiğini Düşündüğümüz bugünümüzde ne kadar önemli olduğunu ve bu anlamda evet sadece sosyal mühendislik atakları yok. Şu an sosyal mühendislik atakları üzerine şu anda söyleşimizi, e, sohbetimizi yapmış olduk ama e, diğer zararlı yazılımlara karşı da güvenlik önlemlerimizi her zaman için almamız gerekiyor. Onu da vurgulamak isterim.
0: Ben bir kere daha şunu vurgulamak istiyorum. Bugünkü oturumun sosyal mühendislik atakları olmasının özel bir nedeni var. Konuklarımız da ona göre seçtik. Bir tarafta İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı'nın proje yürütücüsü Ali Boyacı Hocam var. Bir tarafta da İSTEK Laboratuvarı'nın nesnelerin internetinin daha güvenlikli bir ekosisteme getirilebilmesi için kurulmuş bir organizasyon, bir laboratuvar. Onun proje yürütüsü Muhammed Ali Hocam vardı. O yüzden insanların mecbur nedenlerden ötürü evinde kalmak zorunda olduğu bu kısımlarda, bu sürelerde dijital kültürümüzün değişiklik göstermeye çalıştığı bu aralarda, bu sıralarda... İki tane uzmanımızdan güzel görüşler aldığımızı düşünüyorum. E, sayın hocalarım eğer söylemek istediğiniz başka şeyler varsa onları alalım. Yoksa yavaş yavaş kapanışa geçeceğim. Muhammed hocam öncelik sizde.
1: Ben tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugünkü e, değindiğimiz konu bence son derece önemli. Asistanlarım beni dinliyordur. Hep hocam sosyal mühendisliğe çok önem veriyorsunuz. Artık insanlar bunu öğrendi diyorlar. Ya da e, bence artık hani Onların tabiriyle diyemiyorlar ama baygınlık seviyesine getirdiğim noktalar da oluyor. Biraz önce kemumitlik örneğinde verdiğim 1970'lerdeki sosyal mühendislik atakları neyse günümüzde hala para dolusu bırakılabildiği ve basit zafiyetlerle şu anda günümüzde COVID, yarın başka bir şey, öbür gün başka bir şey. Parametreler değişecek ama sosyal mühendislik atakları hiç değişmeyecek ve ben e, teknik tedbirleri ne kadar alırsak alalım sosyal mühendislik ataklarına karşı. Son derece duyarlı olmalıyız. Ne yapmamız gerektiği çok basit. Ama tabii ki Ali hocama da biraz önce belirttiğim gibi sosyal mühendislik ataklarının yanında zararlı yazılımlar, dijital anlamdaki ataklar da işin içerisinde. Bunlarla ilgili de başka bir söyleşimizde daha detaylı girmeyi ve burada sizlerle tartışmayı isterim. Ben tekrar davetiniz için hem şahsım adına... Hem de e, tüm dinleyiciler adına çok çok teşekkür ediyorum böyle bir imtihanı sunduğunuz için.
0: Çok sağ olasın hocam ağzına sağlık. Ali hocam senin söylemek istediğin eklemek istediğin şeyler var mı?
2: Hocam Muhammed hocam sağ olsun yeteri kadar e, bilgi verdiğimizlere benim tek ekleyeceğim şu şey olur. Dinleyicilerimizin özellikle bilinçli olmalarını hatta ve hatta çevrelerinde bu konularda bilinçlendirme yapmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum. Nihayetinde bu dolandırıcılığın Muhammed Hocam'ın ilk konunun başında anlattığı gibi temel çıkış noktası insan zafiyeti. Eğer biz e, bilinçli olursak bu zafiyeti saldırganlara vermezsek e, içinde bulunduğumuz bu durumları dijital olarak da güvenlikli hale getiririz. Hem evde kalarak e, sağlığımızı koruruz hem de internete doğru kullanarak kendi dijital e, güvenliğimizi sağlamış oluruz. Bu konuda herkesin bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür
0: ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, mutluca evlerinizde kalın.